0: Punto com para detalles
1: nos ponemos un poquito más, más serios este porque el tema de este virus mmm, detestable lo, lo, lo amerita saludamos con mucho gusto de ver, un amigo entrañable, este es como mi hermano, este no somos de sangre, pero la vida nos, nos juntó hace muchos años, eh, de verdad, y hoy eh, es ya un padre hecho y derecho. Eh, saludamos al padre Juan José Olivares, vicario de la parroquia de San Antonio de Padua, en Tonalá, todo esto en Guadalajara, Jalisco. Le agradezco enormemente yo sé, de experiencia propia, que no le gusta mucho hacer este tipo de, de entrevistas, pero por eso le agradezco más eh, el detalle Padre, ¿cómo está? Buenos días, le mandamos un fuerte abrazo, eh, Javier es Ledesma, está Juan Carlos Ábalos y Toño Murillo, bienvenido al tiradero.
0: Buenos días, padre. Hola, buenos días a todos. Buenos días, padre,
1: ¿cómo está?
0: Muy bien, muy bien, encantado de, de estar acá con ustedes, alcancé a escuchar algo de, de la entrevista anterior y qué bueno que, que se tomen las cosas un poco más relajadas.
1: Sí, de acuerdo padre, pues más que una, una charla con usted, una entrevista este, como, como tal, pues es que aprovechemos el espacio para que usted le mande pues un mensaje eh, como usted guste y mande a todos nuestros radioescuchas porque de repente si están como, estamos in, inquietos con este tema, nos preocupamos todos los días al despertar y observar. Cifras, pues desafortunadamente de decesos, de, de, en temas económicos, pues también no pinta bien la cosa Entonces, más que una charla con usted, es que le mande un mensaje, este pues no sé si positivo o realista A todo el público del tiradero
0: Bueno, yo creo que con lo que podemos empezar es, hay que estar tranquilos no podemos caer en, en paranoias ni, ni cosas de este tipo porque no nos llevan a ningún lado, sino nada más a, a vivir en la intranquilidad y a dejar de disfrutar este regalo que estamos recibiendo de Dios al mismo tiempo. Yo creo que primero que todo hay que estar tranquilos, no estamos solos, Dios no nos ha dejado, aunque yo sé que la primera pregunta que se hace mucha, muchas personas eh, en estos momentos es, bueno, si Dios es bueno, si Dios nos ama a todos, porque permite que pasen este tipo de cosas, este tipo de calamidades, ¿no? Yo creo que más que perder nuestro tiempo buscando cuáles son los motivos de Dios para que pase tal o cual cosa, debemos de preguntarnos qué es lo que Dios quiere enseñarnos a trabajar en, en estas situaciones. Y yo creo que es mucho lo que lo que podemos aprender de una situación así, Empezando con, con lo que hemos visto a lo largo de estos días, ¿no? El gran egoísmo en el que estamos viviendo. Hace poco, de primera mano, me, me tocó pues, ir al súper, como todos, a, a hacer la, la despensa para, para estos días. Y yo observaba cosas que me llamaban mucho la atención. Por ejemplo, le cito una. Una señora acaparando todos los guantes de plástico que, que, que había ahí en la tienda, pero... Eh, lo hacía de una manera así frenética y yo decía, ¿para qué esta mujer necesitará todos estos guantes? Nunca nos ponemos a pensar en que si yo dejo eh, vacío ese estante, hay otros hermanos que pueden necesitarlo. Y yo creo que lo que nos ha dejado ver, tristemente, esta situación es el gran egoísmo en el que estamos viviendo y, y esto hace que perdamos de vista, mis hermanos, eh, que debemos de vivir en la solidaridad con los demás. Es decir, no solamente pensar en lo que yo necesito, no solamente pensar en lo que en lo que es para mí importante, ¿no? Sino también eh, ser generoso y, y pensar en el que no en el que no tiene, pensar en en, en las personas que evidentemente tienen que trabajar y, y es prácticamente imposible para ellos eh, eh, guardar una cuarentena porque si no trabajan, no comen. A esos hermanos les mandamos un, un abrazo enorme y les les pedimos que se cuiden mucho y a los que no tienen nada que salir, que se queden en casa. Hay que aprovechar este tiempo maravilloso que Dios nos está regalando en familia para conocernos. Hay muchas familias que no tienen la oportunidad de conocerse. Hay muchas familias que viven aisladas en su propia casa, eh, en sus celulares, este, eh, haciendo vida común con personas que están a kilómetros de distancia y perdiéndose de la riqueza maravillosa que es la familia que tienen. Yo creo que tenemos muchas oportunidades eh, en estos momentos de encierro. Hay mucha gente que dice, nos estamos volviendo locos porque no sabemos qué hacer con los niños, no sabemos este, qué hacer con todo este tiempo libre. Bueno, yo creo que esto habla también de otra característica de nuestro tiempo. Somos gente poco ordenada. Y cuando no tenemos orden en nuestra vida, nuestra vida se vuelve un caos. Y eso es lo que nos está mostrando también esta pandemia, que no tenemos orden en nuestra vida. Si si ordenáramos nuestro día eh, en leer, descansar, orar, tendríamos tiempo para todo y tendríamos todo nuestro tiempo ocupado y no estaríamos pensando en esta eh, paranoicamente en qué es lo que va a pasar. Yo creo que hay que estar siempre atentos a las indicaciones que nos dan, hay que estar siempre atentos a que a, a ese contacto con que ese contacto con Dios no se pierda y observar que, que nuestro día esté ocupado permanentemente, no en, en todo tipo de cosas eh, positivas, siempre pensando en positivo, porque si caemos en esta paranoia de híjole, nos vamos a morir, o, o a lo mejor caer en, en situaciones al contrario, ¿no? ah, a mí no me va a pasar nada, este no es que nos vayamos a morir todos. Evidentemente no nos vamos a morir todos y le pedimos a Dios con todo el corazón que no sea así. Pero yo tengo una responsabilidad para con mi hermano de no contagiarme para no contagiarlo a él. Y, y eso es lo que mucha gente está perdiendo de vista y mucha gente que, que no tiene nada que hacer en la calle está afuera Y yo creo que eh, ejemplos como los de otros países que estamos viendo, que están viviendo cosas eh, horrorosas, como en España, como en Italia, deben de, de dejarnos esas lecciones para que nosotros no repitamos esos patrones. Yo recuerdo haber visto hace tiempo eh, a algunos, algunos eh, entrevistas que le hacían a, a unos jóvenes en España y, y decían, ah, pues nos han adelantado las vacaciones, se fueron de fiesta y pues bueno, ahora viven un panorama ciertamente muy muy feo no en donde la reclusión ya es obligatoria tengas o no tengas para comer entonces sí es una, una situación bastante triste la que ellos viven pero nosotros estamos muy a tiempo de, de no de no vivir esas esas situaciones no hay muchas personas que de repente nos dicen bueno ahora se acerca la semana santa qué vamos a hacer vivirla con fe Jesucristo eh, está vivo Jesucristo no nos ha abandonado Jesucristo está entre nosotros está en nuestra familia donde dos o más oran, ahí está el Señor. Y si nosotros oramos en familia, que no nos quepa duda de que nuestro Señor está ahí con nosotros. Entonces no tenemos por qué estar viviendo en paranoias. Yo creo que lo que estamos haciendo de estar en casa más tiempo es mostrarnos el amor que Dios quiere que nos mostremos. Y amor es solidaridad, es pensar en el otro, es cuidar al otro. Y eso yo creo que es lo que debemos de hacer y es la, la gran lección que que este tipo de cosas nos dejan. Nosotros como mexicanos somos eh, gente que reacciona rápido en el caos y que reacciona bien, afortunadamente. Yo creo que esta situación no va a ser la excepción y, y yo creo que unidos a Dios vamos a salir adelante de esta situación. Y no hay que perder la fe, hay que vivir esto, esta Semana Santa de una forma interior y dejarnos de preguntar dónde está Dios, porque Dios siempre ha estado con nosotros, está en nuestro corazón, cada bautizado, cada creyente lleva a Dios en su corazón. Ahí está, no se ha ido a ningún lado. Está con nosotros, nos acompaña. Pero Dios no va a bajar del cielo a hacer lo que a nosotros nos toca. Y hoy nos toca a todos cuidarnos. Así que hay que ponernos las pilas. Padre, tenemos las pilas en esta situación para salir adelante, ¿va? Muchas ánimo, ánimo. No estamos solos.
1: Créame que nos dejó sin palabras pues ya no podemos preguntarle más porque sí, sí. todo lo resumió de, de excelente manera. Creo sí, que no. mucha gente entendió el mensaje, Juan Carlos Zuli. Sí. Desafortunadamente ya nos tenemos que ir a, a la pausa comercial, pero te agradecemos enormemente y yo particularmente, de verdad sabes cómo te quiero. Este Y este mensaje ha sido pues eh, un aliciente para más de uno, me imagino yo. Entonces, muchas gracias y vamos a hacer lo que tú nos aconsejas estar más en oración, obviamente a los que creen en algo, Juan Carlos Zuli nos vamos a, a decirle que crean no, obligar a la gente a que creen en algo pero si tú crees en lo que tú gustes, pues oración es lo que nos recomienda a todo mundo
0: padre, muchas gracias igual, un abrazo, saben que el cariño es mutuo, un abrazo para todos allá
1: abrazo, padre, gracias
0: Buen día, hasta luego. Y
1: le va a la las chivas el padre, eh, aparte. No, hombre, pues el padre es conocedor. escucha cómo habla. Eso. Ya se lució. No, 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 la verdad, la verdad, escúchalo cómo habla, con qué claridad yo dije, le va a chivas. Mira, no me equivoqué. Oye, amigo, vamos a la pausa. Eh, esperemos que esto mensaje de Zuli haya servido de algo para calmar un poquito las aguas. Pues el Zully está sí, en Chicago. Ajá, pero exactamente. Sí, amigo, Vámonos, amigo, a, así. a corte. Corte, regresamos, no le cambio, seguimos en esto que se llama El Tiradero. Regresamos tiradero. con la entrevista con Bruno Mariani. Ándale, AF. ¿Sí me escuchaste, Toño o no? ¡Apenas! ¡Apenas inútil! Oh.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte.